0: Ahoj, Pavel Dvořák a nový videoblog Cesty Čínov. Tentokrát sa budeme rozprávať o smrti. Ahoj, práve počúvate podcast Cesty Čínov s Pavlom Dvořákom. Rozprávanie o čínskej kultúre, čínskych tradíciách a čínskej histórii. Všetko o číne nájdete na mojom blogu cestyčínov.sk Ale poďme sa rozprávať. Uh, tento rok, alebo tento prelom roku u nás v rodine... Nebol moc šťastný. A celkovo za posledné dva roky som bol na dvoch pohreboch. Pre mňa dvoch najbližších ľudí. Mojeho brata a môjho otca. A celá rodina a u nás to nesie veľmi, veľmi ťažko. A bohužiaľ smrde niečo, čo sa u nás v rodine stala. Téma. Téma, o ktorej sa rozprávame. Téma, o ktorú bohužiaľ sa musíme teraz zaujímať. A tak ma napadlo, že... Ako to vlastne v Číne? Ako vnímajú Čínenia smrť? Možno by to bola zaujímavá téma na videoblog. Nemám tento videoblog nejak pripravený, nejak som si ho dopredo nepísal, proste budem vám len rozprávať to, čo som postrehol počas pobytu v Číne a počas mojej účasti na niekoľkých pohreboch v Číne. Áno, aj v Číne som bol na pohrebe, ale nie na pohrebe nikoho blízkeho. Dostal som sa na pohreb úplne náhodou. E, išli sme totižto spolu so zájazdom, s klientami po Číne, autobusom, našim vlastným mikrobusom a zrazu pozerám a na ulici, na dedine, bolo to na vidieku, v strednej Číne, proste plno ľudí, všade, všade strašne veľa ľudí a všetci oblečení v bielom. Normálne človeka by možno napadlo, že možno svadba, no ale biela farba je v Číne farba smútku a farba smrti, farba pohrebu. No už a tak to presne aj bolo. Konal sa pohreb. Keby to bola svadba, všetci boli v červenom. To je točíšto farba šťastia. Toto biela je farba smutku. Ľudia mali biele také róby, biele šatky na čelách a stáli na ulici. Bolo tam strašne, strašne veľa ľudí a bola zabíjačka a vyzerala to veľká veselica. Proste naozaj by človeka napadlo, že to je skôr svadba než pohreb. No a to je Presne to, čo je v Číne zaujímavé. Že v Číne je pohreb, veselá udalosť. V prípade, že zomrel človek v pokročilom veku, za života niečo dosiahol, zanechal potomstvo, ktoré zabezpečil, v tom prípade je to šťastná udalosť. Oni tomu aj hovoria siš, čiže veselá udalosť. To môže byť aj svadba, aj pohreb. Inak sa tomu hovorí chumpajš, čiže červené a biele slávnosti, červené sú svadby a biele sú pohreby. Ale pokiaľ je teda pohreb spolnil tie podmienky, ktoré som predhľadko povedal, tak je to taktiež siščo, veselá udalosť, Nož A čím viac ľudí príde na ten pohreb, tým je to lepšie pre ľudí. Pretože hlavne pre toho samozrejme človeka, ktorý odišiel. Pretože to symbolizuje, že to bol človek dôležitý. Prišlo sa s ním veľmi veľa ľudí rozlúčiť. A tomu človeku sa bude na druhý svet odchádzať lepšie. A preto v podstate bolo úplne v poriadku, že aj my sme sa na tom pohrebe zastavili a spolu s nimi sme v podstate sa prišli rozlučiť so zosnulým. Priniesli sme nejaký finančný dar, čo bola určitá obeta a dar tej rodine. A oni nás usadili, nalili nám pálenku, dali nám trošku zo zabíjačky, ktorú v ten deň robili, dali nám nejaké ovocie, oriešky, pohostili sa s nami. Aj pre domácich to bola celkom veselá zábava. A hlavne boli sami o sebe podstení, že prišli cudzinci k ním na pohreb. To je niečo, čo je relatívne nevydané na čínskom videku pochopiteľne. No a tak sme s nimi boli. Bola tam hudba, boli tam v podstate takí rituálni taoistickí mnísi, alebo aj folklórni, ktorí vykonovali obrad rozľúčky zo Zosnulým. A hudobná kapela vlastne hrala tú takú všeobecnú hudbu čínsku, ktorá sa hrá ako aj na pohreboch, tak aj na svadbách. Ono, práve kvôli tomu, že aj svadba, aj pohreb môže byť veselá udalosť, tak tá hudba, ktorá sa hráva, je rovnaká ako na svadbe, tak aj na pohrebe, čo je celkom zaujímavé. V podstate podľa hudby nemáte možnosť rozlišiť, o jakú slávnosť sa jedná. Väčšinou to rozlišite práve podľa tej farby oblečenia, ktorý tu ľudia majú. My sme sa tam nezdržali dlho, my sme tam boli iba chvíľku, ale pohreb sám o sebe trvá minimálne 3 dní, niekedy aj týždeň, kedy vlastne ľudia musia hostiť, ľudí z dediny, aj z okolitých dedín. A je musí to byť v podstate čo najživšie, čo najviac ľudí. A samozrejme sú ľudia, ktorí musia plakať, sú ľudia, ktorí sa majú veseliť. Sú na to prísno vlastne také určité pravidlá. Kto má smútiť, kto nemá smútiť, kedy sa má smútiť, kedy sa má smútiť. Pozývajú sa aj vlastne profesionálne plačky ktoré plačú, aby sa tam smutilo dostatočne za tým a tak ďalej. <kým> tu je ale rozdiel medzi pohrebom v meste a na vidieku, pretože tam je práve na pohreboch a aj na svadbách je vidieť najväčší rozdiel medzi čínskym vidiekom a čínskym mestom, pretože na vidieku tieto tradície prežívajú. Začiaľ, čo v mestách, pomaly, ale iste upadajú. V meste, keď sa ide na pohreb, ide sa vlastne do smutočného domu, kde sa ako keby zosnuli, spáhali, správi sa urna, prídu tam len tí najbližšie sa rozlúčiť. taktiež vlastne na taký ten americký štýl, aj v Európe je to bežné teda, je že tam tá truhla otvorená, do sa zosnuli tam, je, ľudia sa s ním prídu rozlúčiť, potom sa e, ide do krematória a vlastne urnu si vezmu domov, s sa spoločne ide na cintorín. Napríklad na vidieku sa nespaluje e, ľudia, aj keď by sa mali, podľa zákona vlastne by sa malo spalovať, ale navi- je to proti konfuciánskej tradícii, proti tradícii a preto na vidieku sa to moc nerobí. Na vidieku sa pochováva vlastne, celé telo ľudí do truhly a pomaly to upadá, pretože stále viac a viac sa tlačí na to, že sa musí spalovať a preto napríklad truhlár je jedno z najrychlejšie upadajúcich remesiel v Číne, lebo... Bohužiaľ je o z nich stále menší a menší záujem aj kvôli tomu, že vlastne stoja mimo zákon. Nie samotný truhlári, ale pochovávať ľudí v truhlách. No už, ale, ale stále sa pochováva. A ľudia väčšinou pochovávajú tých zosnulých na svojom vlastnom pozemku a nechodí sa na cintoríny, a ktoré celkové na videku ani moc nie sú, sú skôr na okraji miest. No a jaký je posmrtný život v Číne? Číňania veria, že posmrtný život je vlastne taký istý, ako je ten náš súčasný. To ľudia tam potrebujú to isté, čo vlastne potrebovali aj na tomto svete, to znamená peniaze, priateľov, e, nejaké materiálne hodnoty a tak ďalej, to sa všetko prenieslo. Preto napríklad, kedysi, keď som cisár, tak sa spolu s ním zavili mu aj najbližšie manželky, konkubíny, e, aj císarský dvor, služobníci, zverí vlastne všetko, čo v paláci potreboval, spolu s nimi sa pochovali aj rôzne poklady, ktoré išli spolu s do hrobu a tak ďalej. Byval to väčšinou dosť veľký masakér, keď zomrel nejaký panovník, až vlastne do vzniku nejakej novej, vlastne prvej Číny, kedy poznáte všetci terakotú armádu, čo je vlastne taký, Ústupok od tohto masakru vyvraždiť si celý cisársky dvor ale vlastne si ho prvý čínsky zvrchovaný cisár spravil celý hlinený v životnej veľkosti všetko čo potreboval v svojom reálnom živote si potom spravil aj z terakoty čo je druhé linii, preto sa volá terakotová armáda aby spolu s ním išli na druhý svet ten druhý svet totiž to vyzerá rovnako ako súčasný svet a, a vlastne tým, že tam ľudia potrebujú to všetko, akorát tam nie sú trápenia, nie sú tam vlastne utrpenie a je nekonečne dlhý tento posmrtný život. Ľudia tým zosnulým aj posielajú vlastne peniaze na druhý svet, preto napríklad na dušičky sa spalujú papierové peniaze, ale nie naozaj, sú také špeciálne pohrebné peniaze, ktoré ľudia spalujú a posielajú ľuďom na druhý svet, aby tam mali. Niekedy sa im nielen nielen papierové peniaze, ale dneska už môžete kúpiť aj papierový iPhone, papierové auto. Bol som na takom vidieckom pohrebe veľmi asi vplyvného človeka na vidieku a to mal obrovitánsky, asi ja neviem, 2 metre vysoký papierový dom obrovitánsky, ktorý mal všetky tie miestnosti, okna, nábytok, komnaty, chodby, všetko mal spra- dokonca aj osvetlenie tam mal, to nebolo z papiera, to bolo reálne elektrické osvetlenie v tom dome bolo, a ten dom osvetlenie z papiera, zuniesli na takých veľkých fúrikoch a potom ho celý spálili, aby ten zosnulý aj na druhom svete mal takúto honosnú vilu, akú možno mal v reálnom živote a je dosť možné, že takú v reálnom živote ani nemal, ale ja chcú mu ju dopriať na tom druhom svete. Samozrejme sa zasnuli ľudia smutia. Stávajú im oltáre, oltáre predkov bývajú v každej domácnosti tradičnej čínskej e, kde sú vlastne títo predkovia vystavení za, ako, nie, ako tela ale fotky samozrejme a zapalujú im tam vodné tyčinky, dávajú tam nejaké obety chodia ich navštevovať tak ako my vlastne na cintorín. Tým, že oni môžu samozrejme chodiť aj k tým svojim hrobom na vidieku a plus majú ten oltár aj v domácnosti, kde tento ich zosnulý predok sa stáva určitým božstvom, ktorý túto domácnosť ochraňuje. U nás my chodíme na cintorín. E, nie je toto úplne veselá téma, ale je to celkom zaujímavá téma. Toto je, som vám porozprával len veci, ktoré ma tak napady z hlavy a potreboval som ich dostať von, ale myslím si, že je to téma, ktorá si zaslúži trošku viacej nejakého hĺbenia a výskumu smrť v Číne. Ako Číne vnímajú smrť. Pretože o tom, ako vlastne v európskej kultúre vnímame smrť, je veľmi zaujímavé. Napríklad veľmi dobré knižky, ktoré čítam od C.V. Lewis, náboženský spisovateľ, ktorý napísal napríklad Kroniky Narnie, ktoré poznáte možno ako známe rozprávky, napísal výborné knihy aj o smrti a celkovo o týchto hodnotách potom, tom, ako mu zomrela jeho milovaná. Veľmi zaujímavý príbeh bol aj sfilmovaný Anthony Hopkinsom, Shadowlands, eh, krajina tieňov odporúčam, ale pokiaľ si, prečítať, pokiaľ si pozrite ten film, musíte si k nemu dočítať aj tú knižku pôvodnú, podľa ktorej bol sfilmovaný, pretože v tej knižke nie je rozpísaný príbeh, ale sú tam vypísané tie myšlienky ktoré sú vlastne ako keby ten príbeh krásne vystielajú a proste to, ten film a tá knižka patrí k sebe. Pretože bez tej knižky je ten film len slaďárna taká obyčajná romantický film o smrti, smutný. Ale s tou knižkou na to úplne nový rozmer. E, ale to som teda trošku odbočil. Zkrátka, u nás e, je smrť zaujímavá téma. Je o nej ešte výborná knižka. Teraz ma napadla Moja milá smrt od blogerky Krkavčí matky, dávam link dole, do podcastu, tiež si ju môžete prečítať a je ich veľmi, veľmi veľa. Takže rozhodne plánujem si to trošku aj naštudovať, ako to vlastne je v tej čínskej kultúre. Pokiaľ máte nejakú literatúru alebo niečo, čo by sa mi mohlo hodiť, budem rád, keď mi to napíšete do komentárov. No a keď si to naštudujem, tak vám to budem v budúcnosti nejak referovať. Už sa nám trošku stmavlo, neviem či ma tu vôbec vidíte. Krásne počasie dneska na Slovensku, zasnežené, chcel som ho využiť, akorát som trošku už nestihol to svetlo. To ale nevadí a my sa vidíme na budúce, snáď pri veselšej téme. Láká číno. Čína? Tak poďte so mnou. Organizujem netradičné zážitkové cesty po Číne. Ich zoznam nájdete na mojich stránkach cestyčino.sk. Tam nájdete aj videoblog o čínskej kultúre a čínskych tradíciách, rovnako ako aj cestovateľské videá. Tak, do počutia.